Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast bilingue A New Wind en vent nouveau. Je suis Marguerite et je suis votre présentatrice. Déjà depuis un moment, je cherchais l'occasion de parler de la femme africaine. Le mois de mars est le moment idéal choisi par la communauté internationale pour honorer les femmes du monde entier. J'en profite donc pour faire le point sur le statut de la femme dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique. En grandissant en Afrique, j'ai remarqué, nous avons tous remarqué que les garçons et les filles ne sont pas traités de la même manière dans le quotidien. Comme partout ailleurs dans le monde, de nos jours, les hommes occupent une place de choix et dominent tous les aspects de la vie. Dans l'économie, l'accès au crédit, ils sont les plus riches, ils ont un meilleur accès à la santé, aux médicaments, ils sont les mieux placés en politique, bref, partout. Le sphère d'influence masculin va au-delà car les hommes influencent même le comportement social des femmes et nous dictent un peu euh, euh, leur perception euh, sur notre beauté et notre mode et nos habitudes dans, dans la communauté. Et ils le font à travers euh, différentes caractéristiques, telles que celui de la bonne femme, par exemple. Mais bon, c'est un débat pour un autre jour. Nous vivons dans un monde tout simplement masculin. Les caractéristiques des femmes sont synonymes de faiblesse, alors que tout ce qui détermine l'homme renvoie à la puissance et au pouvoir. L'Afrique n'est pas différente aujourd'hui d'un point de vue personnel. Moi-même et, et beaucoup d'autres femmes africaines avons grandi dans un monde culturellement conflictuel. Dans nos cultures primaires, les femmes étaient traditionnellement de fortes personnalités, avaient le statut qui leur permettait d'exprimer leur opinion et étaient des figures emblématiques. Dans nos sociétés modernes, les femmes sont moins... Sont, nos besoins sont toujours minimes par rapport aux hommes ou sont pris en compte en dernier. On nous donne de moins en moins de capacités ou de talents. Par conséquent, on entreprend moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi avons-nous autant perdu de terrain et pourquoi est-ce que les hommes ont autant gagné entre parenthèses, je ne crois pas à l'égalité des sexes. Je, les hommes et les femmes sont différents, non pas de manière péjorative, mais nous sommes différents. Nos besoins doivent être évalués différemment et les solutions adaptées à nous, les femmes, non pas à, au nom d'une égalité absolue des sexes. Par exemple, les femmes ont besoin de plus de protection en termes de loi comparé aux hommes. C'est un fait. Euh, si on compte le nombre de viols reportés par un entre les deux sexes, je pense que le nombre d'agressions féminines est largement supérieur. Aussi, les femmes ont besoin de plus de représentation dans les gouvernements et, euh, ou les autorités locales. C'est juste des faits. Pour en revenir à ma question précédente, à savoir pourquoi avons-nous perdu notre statut, tout d'abord, je dois brièvement expliquer le paysage traditionnel africain et la façon la plus simple est de citer euh, mon exemple. En tant que Manjac, c'est mon ethnie, les femmes sont la colonne vertébrale de notre culture. Nous avons occupé le même statut que les hommes, l'aîné quel que soit son sexe et le gardien est le témoin de la culture et de ce fait l'autorité dans son environnement naturel. Les femmes étaient autorisées, et le sont toujours d'ailleurs, à divorcer, à se remarier, à posséder des terres et à être une figure d'autorité. Pour déterminer le rang parmi les garçons et les filles ou les hommes et les femmes, nous passons par différents rituels ou initiations durant lesquels des décisions sont prises pour organiser le, la, les positions sociales. 
Bien entendu, les connaissances ou les compétences peuvent également déterminer notre position dans le ménage ou dans la société. Dans la plupart des cultures africaines, les femmes comme les hommes peuvent être choisies pour faire le relais entre le monde des esprits, les ancêtres, le créateur et les vivants. Cet aspect est crucial à mon analyse. Le christianisme et la religion musulmane ont eu un impact énorme sur les destins africains. Le christianisme a été introduit en Afrique vers la fin du 1er siècle ou au début du 2 siècle. Les communautés chrétiennes d'Afrique du Nord étaient parmi les plus anciennes au monde. La légende raconte que le christianisme a été ramené de Jérusalem à Alexandrie sur la côte égyptienne par Marc, l'un des quatre évangiles en l'an 60. Au début du 7e siècle, l'Afrique a été le premier continent dans lequel l'islam s'est propagé venant d'Asie du Sud-Ouest. Aujourd'hui, près d'un tiers de la population musulmane au monde réside sur le continent. L'ascension de ces deux religions monothéistes a concurrencé nos croyances traditionnelles locales. Finalement, le christianisme ou la religion musulmane se sont progressivement et agressivement installés et leurs lois sont devenues les nouvelles normes. Je ne dis pas que l'Afrique n'avait pas de ligne patriarcale. À patriarcal. Néanmoins, les historiens ont abondamment documenté et les reliques de l'histoire ancienne montrent que l'Afrique était majoritairement, majoritairement matriarcale. Ma liste des sept tribus africaines où les femmes ont littéralement régné est la suivante. Il y a les Serer en Afrique de l'Ouest, les Ovrombo en Afrique australe, les Nubiens du Nil, les Ngazidja du Comore, les Kansan dans le désert du Kalahari, les Emazig, euh, Zigen ou les barbères au nord et les Kom au Cameroun. Ces sociétés remontent au moins à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Serer, par exemple, sont un groupe ethno-religieux ouest-africain euh, qui ont été repérés entre le 11e et le 12e siècle. Ils sont historiquement connus comme le groupe ethnique matrilinéaire qui a le plus longtemps résisté à l'expansion de l'islam. Le peuple Ovambo est un groupe ethnique tribal qui se trouve principalement en Afrique australe. Ils auraient migré vers le sud depuis les régions supérieures du Zambèze vers le 14e siècle. Du nom de Nuba, une région le long du Nil, les Nubiens étaient originaires du peuple Noba qui étaient des nomades occupant le nord du Soudan et le sud de l'Égypte. La région a prêté euh, l'une des premières civilisations d'Afrique du Nord-Est avec une histoire qui remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans un passé plus récent, Aline Sitewe Diata est née au Sénégal en 1920. Elle était le leader de la résistance contre le colonialisme en Casamance. Elle a été arrêtée et déportée à Tombouctou par l'administration française où elle a été torturée et décédée en 1944. Elle n'avait que 24 ans. Hassiba Ben Bouali était infirmière d'Algérie à 16 ans. Elle était déjà militante et poseuse de bombes pendant la guerre d'indépendance algérienne de 1954 à 1962. En 1957, lors de la fameuse bataille d'Alger, elle est tuée lors, lorsque les forces françaises bombardent leur cachette dans le Casbah. Il y a Mbalia Kamara, née en 1927. Elle était une militante de la Guinée indépendante. Le 9 février a été nommée en Guinée, la journée de la femme guinéenne en son honneur. Elle est devenue la chef de la section des femmes de son parti politique. Lors d'un affrontement politique, un chef de l'opposition locale du nom de Almame David Silla en février 1955, 
à faire irruption dans la maison des camarades. Malia était là, enceinte et presque à terme. Cela l'a attaqué avec son sabre et l'a profondément blessée. Elle fut conduite à l'hôpital, mais son bébé est mort-né le 11 février. Balia est décédée une semaine plus tard suite à ses blessures. La mort de Balia, Balia a été décrite comme un événement galvanisant dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance de la Guinée. Il paraît que plus de 10 000 personnes ont assisté à, son, à ses funérailles. Des chansons ont été écrites sur son sacrifice. Elle a été présentée comme un modèle de femme à suivre euh, dans la lutte guinéenne contre le colonialisme. J'ai aussi le chef Foun Milayo Ransom Kuti, qui est né en octobre 1900 au Nigeria. Elle est connue comme étant une enseignante, une militante politique, une militante des droits des femmes et une aristocrate traditionnelle. Elle est l'une des premières femmes pionnières enseignantes dans son pays. Elle organisa les premières classes préscolaires et où des cours d'alphabétisation étaient dispensés aux femmes dans les zones rurales. Au cours des années 1940, Ransom Kuti a créé l'union des femmes d'Abeokuta et s'est battue pour les droits des femmes. La presse de son pays est d'ailleurs la fameusement surnommée la Lyonne du Lisabé. Elle a dirigé des marches et des manifestations de plus de 10 000 femmes, forçant le gouvernement d'Alaké à temporairement abdiqué en 1949. Ransom Kuti a reçu le prix Lénine pour la paix et a été nommé membre de l'Ordre du Niger pour son travail. Dans ces dernières années, elle a soutenu ses fils dans leur critique du gouvernement militaire au Nigeria. Elle est décédée à 77 ans après avoir été blessée par un raid militaire sur sa propriété familiale. Aminata de Zaria, également connue sous le nom de la reine guerrière, est née vers 1533 dans le nord du Nigeria moderne. Très tôt, elle a développé un certain talent pour les arts militaires et a étendu l'autoritaire de Zazo au-delà de ses frontières. Au XVIe siècle, Zazo est devenue Zaria, l'une des principales villes de l'état du Kaduna au nord du Nigeria. Son règne a duré 34 ans et a fait de son royaume le centre du commerce transsaharien. Poursuivant mon argument précédent, euh, comme vous le voyez donc avec les exemples cités, la domination absolue masculine en Afrique est venue avec la montée des religions monothéistes et l'influence des cultures européennes et arabes. Le christianisme et la religion musulmane progressant en Afrique, les femmes ont commencé à perdre leur statut et rôle traditionnel pour devenir des sujets de second rang. Parce que le christianisme et la religion musulmane élèvent l'homme au plus haut rang et rabaissent les femmes en rang de serviteur, Traditionnellement déjà, ces religions promeuvent des figures masculines très fortes vis-à-vis -vis des femmes soumises et suivantes. Tout, au, tout est une question d'interprétation, certains pour, peuvent argumenter. Je ne le refuse pas jusqu'à un certain niveau déjà. Comme nous le savons tous, Abraham, Jésus, Mohammed et Moïse et tous les prophètes dans, les, dans, dans la Bible ou dans le Coran, pour ne citer que ces deux livres-là, sont des hommes choisis par Dieu lui-même pour nous guider. Des femmes comme Marie de Magdalene se voient refuser leur rôle légitime dans la religion, par exemple. Nous avons Mère Teresa, mais elle n'est pas prophète, pas plus que la Vierge Marie. 
le point le plus important étant que le statut de la femme le plus élevé dans ces religions-là est d'être la mère ou la femme d'un prophète. Je ne le dis pas de façon péjorative, mais je relate les faits, une, une réalité. C'est une analyse froide. De plus, l'éducation a beaucoup à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous avons accepté une religion différente de la nôtre pour nous guider, nous avons emprunté des vêtements que nous avons portés qui ne nous appartenaient pas déjà. Et ici, nous avons perdu notre boussole intérieure et depuis, les Africains ont du mal à s'ancrer dans les normes occidentales. La déconnexion est astronomique, voyez-vous, parce que nous avons été forcés par des siècles d'esclavage et de colonisation à abandonner nos traditions. Nous n'avons jamais vraiment embrassé, euh, embrassé leur voix. Imaginez-vous aller à l'église le dimanche et également célébrer nos rituels ancestrales de récolte ou de circoncision. Nous euh, avons encore notre médecine traditionnelle qui est notre principal réflexe quand on fait face à une, une maladie ou une pandémie comparée à la médecine moderne occidentale. Nous vivons accrochés aux mêmes traditions qui sont interdites dans la Bible comme étant considérées comme adorant différents dieux. Nous vivons actuellement nos vies en tant qu'amateurs car nous ne trouvons pas le moyen de les femmes après leur avoir autant privé de leur rôle naturel. Pour trouver la, euh, la solution à nos problèmes, il ne faut surtout pas regarder vers l'extérieur, il faut se retourner de l'intérieur. En, ensuite, en adoptant un mode de vie différent à l'européenne comme on le dit ou à l'arabe à un certain degré, nous avons également adopté leurs problèmes. Imaginez-vous être obligé de parler une langue différente que la vôtre, obligé de penser et de vivre autrement qui contredit complètement vos coutumes et croyances. Imaginez un peu le résultat, bien catastrophique. Regardez ce qui se passe en Afrique, c'est aussi catastrophique. Les hommes ont été choisis par l'administration coloniale ou euh, l'administration esclavagiste, je veux dire. Comme les nouveaux leaders, on leur a enseigné que les femmes n'ont rien à faire avec la gestion de la cité, que les femmes doivent être des épouses et des mères exclusivement au service du mari et du foyer. Il existe une littérature extrêmement abondante et diverse sur le sujet et les ressources en ligne montrent que l'Europe a toujours été majoritairement des sociétés patriarcaux et que les femmes ont dû se battre pour obtenir l'émancipation, le droit de vote, etc. So, je connais beaucoup de femmes qui ont eu à peu près um, une éducation similaire ou un parcours similaire au mien. J'ai été élevée un peu différemment dans cette zone de choc des cultures africaines et euro-arabes. Heureusement pour moi, l'essence de mon éducation que j'ai reçue de mes deux parents consistait à me préparer à remettre en question notre société. J'ai vu la discrimination moderne et plus tard je l'ai reconnue, mais je ne me sentais pas concernée, pas personnellement. C'était quelque chose que j'avais l'habitude de contempler et de me demander pourquoi est-ce que les femmes se laissaient faire. Jusqu'à un passé récent, j'ai observé la domination masculine et je l'ai toujours remise en question. Maintenant, je comprends et je suis en position d'amoserer son impact et son parcours. Mon expérience m'a appris ainsi qu'en fonction du temps et du lieu, la domination masculine pèse plus ou moins lourd. Quand j'étais au Sénégal, par exemple, la domination maxime était à son niveau le plus haut. Je ne me distinguais pas en tant que femme, en tant que en tant que femme ou personne, mais j'étais intégrée dans la communauté. J'étais un petit peu en dehors du lot, mais 
ça allait généralement, j'étais intégrée. Quand je vivais en France, je ne m'intégrais pas du tout et je ne pouvais même pas me fondre dans la masse malgré le fait que les femmes y avaient un meilleur statut. Même scénario maintenant que je vis aux États-Unis. Je ne, je, ne je ne me place pas dans une position de victime au sexe opposé ou à aucune société d'ailleurs ou culture ou même un système politique. Mais il est évident que je suis moins qu'un homme, j'ai droit à moins et je ne recevrai pas autant de considération pour les mêmes accomplissements. Nous devons ajouter à cette question complexe de la féminité le fardeau d'être noir. J'en suis venue avec une pyramide polorant sociale, mais euh, du vécu. Visualiser le mâle blanc au top, puis euh, les femmes blanches, ensuite le mâle d'Europe, de l'Est et leurs femelles, euh, les mâles d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient ont un statut plus ou moins similaire, puis leurs femmes au bas de la pyramide. Malheureusement, c'est une réalité que j'ai vécue dans mon travail, dans, dans la dans la vie sociale et durant mes voyages. Au cours des dernières décennies, la Banque mondiale a été un leader d'opinion important sur la valeur de l'investissement dans l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. En 2011, par exemple, la banque a publié un rapport intitulé « Engendrer le développement à travers l'égalité des droits, des ressources et de la représentation », qui a démontré qu'investir dans l'éducation des filles et dans d'autres aspects de l'autonomisation des femmes est essentiel pour réduire la pauvreté. Notez que je dis « autonomisation » et je ne dis pas « émancipation ». Je pense que c'est deux choses différentes et à mon avis, « émancipation » n'a pas de sens. Encore une fois, en 2012, la banque a consacré son rapport annuel sur le développement dans le monde aux femmes et aux jeunes filles, soulignant que malgré le progrès, les écarts entre les sexes persistent et qu'une qu plus grande égalité ou une réduction des, éga, des écarts d'égalité ou d'inégalité entre hommes et femmes est essentielle pour la croissance économique mondiale. En 2014, la banque a publié un autre rapport majeur sur l'importance des droits des femmes et des jeunes filles à bien des égards. Tout cela, à bien des égards, montre que où le rapport euh, intitulé, je pense que ce rapport-là s'appelle « Autonomiser les femmes et les jeunes filles pour une prospérité partagée » ou euh, une traduction similaire. C'est ma traduction de l'anglais. Et le rapport euh, parle, euh, pense que euh, ce rapport-là, en fait, innove et place l'autonomisation des femmes au cœur de la problématique. Donc, euh, on ne pense plus euh, aux richesses, à la langue ou à la démographie ou, ou à la géographie pour parler de, de développement. On pense que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles est le cœur, est le, est le cœur du problème en parlant de, de, de développement dans les pays pauvres. Dans de nombreuses régions africaines, les normes et traditions limitent activement les opportunités pour les jeunes filles et les femmes, jusqu'à ce que les normes évoluent pour permettre une plus grande participation des femmes et des jeunes filles. Le cycle de la pauvreté ne sera pas rompu. L'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, estime que 35% des femmes dans le monde subissent des violences intimes ou sexuelles de la part de leurs partenaires ou conjoints ou des étrangers au courant de leur vie. C'est énorme, 35%. Un nouveau rapport de la Banque mondiale 
estime que dans certains pays, le bilan économique de la violence à l'égard des femmes dépasse 3% du PIB. C'est dingue. Ça pas de, je n'ai pas de mots pour déterminer ces, ces catastrophes. Il est extrêmement choquant qu'au 21e siècle, la principale cause de décès dans le monde pour les filles âgées de 15 à 19 ans, 19 ans soit les complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Dans de nombreux cas, parce que les filles sont mariées et ont des enfants avant avant que, avant que leur jeune corps ne soit fermé. Voici la raison pour laquelle le taux de mortalité est élevé sur ces tranches d'âge. C'est trop choquant. L'Afrique est connue, il faut le dire, pour avoir l'un des taux de mariage des précoces les plus élevés au monde. Il y a aussi l'Inde, il y a le Pakistan, mais bon, on parle d'Afrique là. Ceci limite aussi les possibilités d'éducation et d'indépendance économique des jeunes filles et des femmes. Ce tableau est plutôt sombre, mais quand même, il faut noter qu'il y a une lueur d'espoir et de réalisation. Les femmes s'organisent massivement à travers les quatre coins du monde pour renverser la tendance. Au courant de ces 20 dernières années, nous avons obtenu des... des euh, des avancements notables au sein de nos sociétés. La participation politique des femmes en Afrique, par exemple, continue également de croître environ 30% en moyenne au sein des gouvernements ou des administrations locales. Les sociétés africaines se battent agressivement contre le mariage précoce, l'excision des filles et leur scolarisation. Il existe maintenant des statistiques sur la violence à l'égard des femmes par rapport aux estimations dans le passé. Cette, viola euh, cette violence est comptée et quantifiée et légalement sanctionnée. Nous avons encore pas mal de travail à faire, et euh, mais bon, ce sont les points positifs que j'ai notés. Voilà. Merci d'être resté aussi longtemps avec moi. Euh, merci d'avoir euh, choisi A New Wind, notre podcast A New Wind en vent nouveau. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et au revoir.